0: Всем привет, друзья. Это программа «В Голливуд с улыбкой». Мы говорим о том, как приобрести красивую, продающую улыбку. Меня зовут Евгений Романенко и наш постоянный эксперт программы Инесса Брагинская. Инесса, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Евгений. Здравствуйте, зрители.
0: Инесса Брагинская, стоматолог-ортодонт, выравнивает зубы, нормализует прикус, восстанавливает челюстную систему детей и взрослых, более восьми лет ведет частную практику в стоматологических клиниках Москвы, обучалась в Канаде и США сертифицированная по современным методам лечения, наружным и внутренним брекетом, съемным капом, виртуальному планированию лечения. Свыше 500 пациентов с ее помощью уже имеют красивую продающую улыбку. Ношение брекетов, ну всяких там штук во рту, это, конечно, сказывается на интимной жизни, и вопрос этот очень волнует наших зрителей, поэтому целый выпуск сегодня нас посвящаем интимным деталям жизни брекетоносца. Самая живо трепещущая тема для планирующих ходить брекеты или облачившихся в них. Неужели придется забыть о личной жизни, забыть о вкусе поцелуев и всех связанных других вещей с потреблением э, родового отверстия?
1: Такой вопрос. Сегодня, я думаю, очень смешная тема, и я постараюсь побольше шутить потому что об этом нельзя говорить серьезно, иначе пропадает вся изюминка. В конце концов, я думаю, что, может быть, мы даже первые, кто вообще затронул эту тему настолько глубоко. Ну, обойдемся без каких-то приказ. Я постараюсь быть не столько сегодня интеллигентной, сколько откровенной, искренней и говорить вещи, которые близки мне, с которыми я также сталкивалась. Итак, забывать ни о чем, конечно, не нужно. Классная была фраза от вас, Евгений, по поводу... Поцелуев. Я думаю, что вкус поцелуев с брекетами может испортить только неприятный запах или же остатки продуктов питания, которые могут быть очень приятным партнером, которые в данный момент вас целуют. Поэтому об этом стоит помнить прежде всего. Итак, давайте э, все-таки э, сделаем акцент на том, что не забывайте чистить зубы с брекетами. Если вы планируете носить брекеты, неважно, металлические они, керамические они, сакфировые, внутренние, или же какие-то комбинированные по виду, главное, чтобы вы за ними ухаживали. Все-таки старайтесь перед партнером выглядеть более опрятно, для того, чтобы как раз-таки ваша интимная сторона жизни не а, дала трещину, и чтобы вы не сваливали это все всего лишь на брекеты. Потому что, конечно, если у зубах что-то застревает, петрушка или еще как-то, или вы любите пить большое количество кофе, а у меня, кстати, много таких пациентов, которые рассказывают, что... Муж просто отправляет меня к вам, говорит, меняйте резинки, которые на брекетах, они потому что потемнели, они воняют и так далее. Я вечно полощу рот всеми этими полоскалками, но это не помогает, вот меня это все раздражает и бесит. На что я говорю, послушайте, если вам ближе партнер, если вы дорожите этими отношениями настолько, насколько сейчас говорите, то прежде всего, что вы должны сделать, это бросить курить, перестать пить кофе с утра до ночи, и брекеты тут ни при чем, потому что этот запах никакого отношения не имеет, к вашей стране взаимоотношений. Вот это, наверное, все, что нужно знать.
0: Вообще часто ли потенциальных брекетоносцев тревожит вообще вопрос интимной жизни с Шелевскими накануне принятия решения о лечении? Может быть, у кого-то просто он даже не возникает? но ну, у тех, у кого она есть, собственно, у тех, кого нет, понятно, что он не
1: возникает? Да. Этот вопрос возникает только у тех, у кого действительно есть партнер. И мне кажется, зачастую об этом беспокоятся люди, не у которых есть просто партнера, у которых что-то не так в отношениях, кстати. Потому что, когда и так все, шар привалка, они боятся, что это будет последний фактор, который сыграет роковую роль, и их отношения разрушатся, разланятся и так далее. Я всегда это чувствую, когда задается вопрос. Бывает часто, и чаще всего он исходит от молодежи. Потому что взрослые люди, они, как правило, это обговаривают своим партнером на берегу, супруга, например, или супруга, и приходят, уже говорят, да мне муж сказал, или там, мне супруга сказала. В общем, все равно, я буду делать, ну ладно, бог с ним, это что, потерпеть, там год-полтора-два, иди, давай, делайте зубы, все отстань и так далее, все нормально. Я тебя люблю и такое, или люблю такого, выкрутимся, спроси тому, а от Ну вот они с этим моментом и приходят, но это более в веселом варианте. Люди более молодого поколения, например, Наверное, может быть, наши с вами ровесники еще моложе. Они более щепетильные, время другое, менталитет другой. Они постоянно задают вопрос, а как вот со мной, а если я пойду на свидание? Причем очень щепетильничают на эти теме мужчины. А недавно пациент мне задает вопрос. Инесса, видео, а он постановщик свадебных танцев. Это единственное видео, где я наконец-то с белыми зубами после выровненности, выровненности. И вот у меня вопрос, когда же у меня будет та самая голливудская улыбка, мне еще нужно сделать отбеливание. И его вот это так просто трясет от, этого, от этой мысли. Вопрос, вот представьте себе, я сомневаюсь, что э, он сейчас живет полноценной жизнью. Наверное, он все в предвкушении этого момента. Если у него есть на горизонте особи женского пола, которым он испытывает какие-то ощущения, эмоции, впечатления, он наверняка это забросил в дальний ящик. Но это должно волновать только его и никого больше. И даже его это не должно волновать. Поэтому от этих всех стереотипов и глупостей нужно избавляться. Но мы же, я так понимаю, будем обсуждать с вами как раз дальше эту тему более детально, поэтому не буду раскрывать всех секретов сразу.
0: Давайте перейдем к практическому вопросу, простому и, простому и понятному. Как целоваться с металлом в рту? Учить, естественно, не нужно, мы с вами в виртуальной и визуальной картинке, но просто расскажите, как не поранить партнера в момент близости.
1: Я буду говорить сегодня, как уже сказала, искренне. У меня а, супруг, когда носил брекеты, то я даже больше скажу, иногда вообще забывал, что там брекеты, и они, кстати, были металлические, и еще круче, изнутри стоял аппарат внутриротовой, который я обнаружила, точнее, я даже не обнаружила, а которому он признался мне спустя, наверное, полгода ношения брекетов. Так вот, если говорить об ощущениях, я бы сказала, что это здорово. Это забавно, это прикольно. А тогда я еще, скажем так, была более, может быть, даже консервативнее, чем сейчас. И если говорить о брекетах, то, конечно же, я прислушалась к своим ощущениям, и неважно, металлические это брекеты или керамические, или еще какие-то, правда, главное, чтобы они были чистые. Гигиена прежде всего, гигиена. А, вкус поцелуев должен быть приятный. И брекеты, они добавляют немного пикантости, потому что это веселый момент, когда если металлическая часть чего-то а, упирается тебе в зубы или там, по губам, то, ну, скажем, это повод повеселиться, пошутить а, с партнером. Все остальное, это, да, конечно же, наверное, Ситуации, когда люди больше комплексуют и заморачиваются сами.
0: Не знаю, придумали ли производители ароматизированные брекеты, чтобы действительно добавить вкус, но поделимся идеей. Если нет, то берите на вооружение. Неса, а какие элементы брекет-системы опасны в личной жизни?
1: Хороший вопрос. Один из опасных элементов брекет-системы это, конечно, сам брекет, потому что у него есть крючок, они на боковой поверхности на боковых, зубах, на боковых брекетах, вы их даже, я думаю, не увидите, может быть, только вот если вот на таких вот брекетах. Во-первых, мы разговаривали как-то на тему того, что брекеты бывают разные. Если вы посмотрите здесь, эти брекеты точно отличаются от тех, которые я сейчас показывала. Есть брекеты более выпуклые, есть брекеты более гладкие. И прежде всего я бы сказала следующее. Если человек выбирает себе брекет-систему, пусть тогда четко задает Доктору Архадонту вопрос. Скажите, пожалуйста, какая брекет-система наименее ощущаема будет для партнера в плане мягких тканей, губы, щеки и так далее, язык. Тогда я скажу точно. Это, как правило, не металлические брекеты, то есть не такая вот система. Не такая, как внизу, да? А вот такая. Мои самые любимые брекеты. Керамические, они очень обтекаемые. Я даже сюда когда пациент выбирает между брекетами и в цене в том числе, я говорю, потрогайте их пальцем. Если вы чувствуете своим пальцем, что вам некомфортно, представьте, что губе, языку, щеке будет еще более некомфортно и вам самому, и вашему партнеру. Поэтому это надо учитывать, это несложно. Всякие клипсы, всякие крючочки, которые на брекетах, они тоже мешают. Я думаю, что вы здесь не увидите, но они ощущаемы именно вот в момент приема. И плюс вот тот самый момент внутри ротовых аппаратов, вот такая вот проволочка, есть еще круче, еще мощнее аппараты. Это все угрозы, это все риски. И есть еще одна такая штучка, она называется эластическая резинка, которая пациентам меняется, одевается самостоятельно. Это специальные тяги, которые позволяют пациенту при разговоре контактировать зубами в определенном порядке и в определенном векторе с определенной силой. И вот эти резинки очень часто отлетают, потому что человек их одевает сам. Это где-то резиночки диаметром, начиная от нескольких миллиметров до, наверное, там 5 миллиметров. И вот представьте, когда человек их, одевает, их там по несколько штук на одной стороне, по несколько штук на другой стороне. Конечно, я советую во время близости их снимать, потому что они могут действительно больно поранить либо язык, либо отлететь. Это здорово, если это веселая ситуация, когда отлетает резинка, и там все смеются. Мне пациентка говорила, что хихикает, когда она их одевает в ванной, когда они отлетают, и она смотрит, где они по сторонам, или же во время там поцелуют. Но к этому нужно опять-таки относиться забавно. Даже если он слегка там поцарапается, поранится, никаких серьезных моментов нет. Есть одна сильная угроза, достаточно весомая, это сама по себе дуга. Это тот элемент, который является основным. Это та проволочка, которая установлена в брекет-систему, имеет память, формы, мы о ней говорили, и выравнивает зубы. Вот именно дуга, она может быть металлическая или же стеклоновым напылением беленькая. Она, если выезжает за края брекетов, вот сюда, в дальние уголки, соответственно, мешает как самому пациенту, обладателю брекетов, так и партнеру. У меня был случай, когда пациентка пришла на прием и сказала – Извините, но во время вот моральных ласк моему партнеру там, соответственно, колола эта дуга и там все кровоточило у меня, кровоточило у него. Но я думаю, что она немножко утрировала или же перебошила в своих комментариях, высказываниях. Все-таки нужно иметь мозги для того, чтобы это заметить, почувствовать и понять, что другому будет тоже неудобно. Вот это самая высокая опасность, потому что дуги бывают стального сплава. Ну вот представьте, если сталь впивается куда-то в мягкие ткани, каково это по ощущениям? А какая помощь должна быть оказана? Да, 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 да. Первая,
0: скажем, да, да. произошедшая мелкодеталь в да. глаз. Мягкие ткани.
1: Прежде всего, конечно, постараться это изъять из какого-то объекта. Соответственно, завести дугу обратно в то место. Все пациенты умеют это делать, кстати. Либо же, конечно, прийти вовремя на прием для того, чтобы это предотвратить до момента какой-то близости. То есть увидели, что дуга вылезла и упирается в щелку, соответственно, надо прийти на прием, а не забивать на этот момент и вопрос. Если это резинка, которая отлетела, честно, никаких действий не нужно делать. Но если, конечно, увидели там какую-то кровоточивость, то перекись водорода, который в определенной концентрации применяется в полости рта, сразу же остановит это, эту кровоточивость. Не нужно заливать всю полость рта жидкостью, просто достаточно на ватный валик или даже на ватную палочку спонжик нанести небольшое количество и приложить к месту рамки. Пройдет очень быстро, заживет за несколько дней. Ну и, конечно, есть... Очень хорошее средство, которое используется для, а, как заживляющие, это мази, гелия, солкосерил, дентальная адгезийная паста, метрогил, дентогель. Это все вот, а, ранозаживляющие препараты, холесал, например. То есть достаточно утром, днем и вечером между перекусами и приемами пищи а, наносить на раневую поверхность, особенно на ночь очень хорошо. И на следующее утро или там, нет, через несколько дней все будет прекрасно. Если портон наблюдается
0: аллергия на какой-то из компонентов, брекетов, что делать?
1: Да, своеобразный момент, своеобразный вопрос. Я с таким никогда не сталкивалась, но предположительно могу понять, конечно, что, например, там, на никель титан или там, на сталь может быть аллергия. Но, с другой стороны, это все сплавы и компоненты медицинской обработки, и они гипоаллергенны. Здесь, наверное, я думаю, что вопрос такой. Если, например, потенциальный пациент знает, что у его партнера есть такая проблема, соответственно, мы подберем брекеты или какие-то элементы без содержания этих компонентов. Если это выявилось уже в момент ношения брекетов или каких-то аппаратов, или каких-то элементов, аксессуаров, значит, мы просто будем менять в ходе лечения, ничего страшного. В одном из дополнительных,
0: в предыдущих выпусках мы говорили о дополнительных аксессуарах во рту, допустим, Пациенту установили мини-винт или аппаратик со стороны языка. На какое время в этом случае придется забыть о близости?
1: Я бы сказала, что все индивидуально. Если а, сам пациент страдает от ощущений, у всех порог его чувствительности разный, если а, он низкий, то, конечно, человек больше все ощущает. И тут не до близости, здесь даже нечего что-то советовать. Как только пройдут ощущения, через пару дней у человека наладится личная жизнь. Если мы говорим о моментах именно что-то будет царапать, колоть, мешать или еще как-то, то, кстати, нет, вряд ли, потому что мини-винты, да, это такие пирсинги, которые устанавливаются в любые участки костной ткани, до надкостницы, Они могут быть и позади малярной области, вот здесь далеко. Ну, я считаю, что здесь язык партнера или губы партнера никакого контакта не имеют с пациентом. Поэтому переживать именно другому человеку по этому поводу не стоит. Если мы говорим о внутриротовых аппаратах, так вот я вам рассказывала случай, как обнаружила у супруга этот аппарат буквально там через полгода после того, как его уже установили ему, и то а, не самостоятельно обнаружила, потому что он мне об этом сказал и показал. Так бы я ничего не поняла. Поэтому а, мешать вряд что-то будет, но, кстати, может быть такой момент, что... Этот внутриротовой аппарат, который располагается вот здесь вот, и вот выглядит вот как-то вот так, он, конечно, может выйти из каких-то своих замочков и просто-напросто спасть. Или может отлететь одна только сторона, а другая будет балансировать на зубах и в креплениях брекетов. Но тогда это будет мешать и самому человеку, и, конечно, он придет на прием. Поэтому с такими аппаратами я бы, наверное, посоветовала просто избегать французских поцелуев.
0: Кстати, о французских поцелуях. При ношении внутренних брекетов как изощряться? И с французскими поцелуями придется, наверное, распрощаться?
1: Да, может быть, потому что, мне кажется, здесь нужно ориентироваться на ощущения. Сложно сказать, потому что все внутренние брекеты, они разные. Бывают, опять-таки, более комфортные, но представьте себе, вот это то, что изнутри, наверху и внизу. Соответственно, если здесь располагается язык партнера, то, конечно, можно поцарапаться об что-то. Но я бы сказала следующее. Советую все-таки с внутренними брекетами быть особенно аккуратными в личной жизни. Потому что именно внутренние брекеты, они а, часто натирают и самому клиенту, пациенту, и, конечно же, партнеру. Тем более, не дай бог, если вдруг что-то отскочит или вылетит, очень часто в таких брекетах все продумано заранее. Это запрограммированная система. И тогда пациент столкнется с другой проблемой, ему придется какой-то элемент, штучку заказывать снова, поэтому лучше, конечно, быть поосторожнее. Гораздо проще, если, например, дуга с наружной стороны, да, на наружных брекетах выскакивает, и это еще как-то можно залепить ваткой и так далее. А вот если внутри, там, где язык, это гораздо сложнее, поэтому я бы сказала, что с внутренними брекетами нужно быть особенно аккуратными, и это, наверное, не подойдет тем, кто Получится ли
0: обмануть партнера тем, кто одел брекеты изнутри? Ощущаем ли такие зели при близком контакте?
1: Я думаю, что не получится обмануть точно, если только это общение на уровне скайпа и виртуального. А если вы общаетесь с человеком вживую, то не получится скрыть ни внутренних брекетов, ни наружных, потому что это всегда видно даже при смехе. Ну, представьте, если человек там смеется, открывает рот, широко улыбается, зевает, то, конечно, нижние точно будут заметны. Я бы сказала, что есть количество человек, людей, которые любят какие-то приспособления во рту. И они говорят, ой, классно, мои девушки, брекеты, ой, забавно, у моего партнера то-то и то-то во рту установлено, она теперь в резинках ходит, и он все знает, и так далее. У меня есть пары, которые все время ходят вместе на приемы, и периодически я спрашиваю у партнера или у партнерши, ну, как вам, как вы относитесь к тому, что мы лечимся? Естественно, этот вопрос у меня звучит корректно, но я подразумеваю момент, как вы к этому относитесь лично. И иногда слушаю какие-то комментарии. Кто-то говорит, да это прикольно, и я понимаю, о чем он говорит, как раз-таки касаемо сегодняшней нашей темы. Даже не надо дальше продолжать. Кто-то говорит, да вообще без проблем. Кто-то говорит, ну, есть некоторые моменты, нюансы, тонкости, ну вот, например, начинает что-то рассказывать. Поэтому внутренние проекты они могут доставить, как может быть, дополнительные ощущения, так все-таки и трудности.
0: Стоит или не стоит снимать капы во время сексуального контакта?
1: Я бы сказала, что капы снимать не стоит. Я сама ношу капы и не вижу в этом никаких проблем. И мой супруг пришел на капы. И в данном случае капы – это очень комфортно, удобно. Да, они будут ощущаться партнером, но как что-то гладкое. Я бы, наверное, сказала, как если мы нанесем крем на лицо, крем на зубы. Это ощущение какого-то глянца. Потому что, ну как вот, например, такая штука. Вот здесь капа, одета на зубы. Вы видите что-нибудь? Думаю, что нет. Ну, это, конечно же, никак, по ощущениям абсолютно. Я не думаю, что другому человеку важно чувствовать переход, рельеф одного зуба в другой. Поэтому какой-то пластик на зубах, он никаким образом не меняет ни ощущения, ничего, потому что пластик обволакивает ровно поверхность зубов, он не загораживает вкусовые рецепторы. Поэтому никак влиять на что-то не может, не, не вызвать ротный а рефлекс в том числе. Можно ли случайно проглотить, проглотить релайнер в момент близости? Релайнер в момент близости проглотить невозможно. Только можно проглотить какой-нибудь кусочек, если он вдруг оторвался там, или еще что-то. Но это сделать это именно во время близости, поцелу или еще чего-то невозможно и нереально. Я бы сказала, что не нужно переживать за капы, даже во время оральных каких-то моментов, потому что это обтекаемая поверхность, и вот здесь вот рельефы все сглажены, именно для того, чтобы самому человеку и языку было комфортно. Уж тем более другому партнеру тоже. Ни разу не слышала какого-то нарекания. Может ли обладать
0: скобок поцарапать ему партнеру или даже сломать ему пломбу своими зубными украшениями?
1: Сломать пломбу? Точно нет. А вот, кстати, металлическими брекетами или керамическими можно спокойно поцарапать, например, на переднем зубе. Ну, вот, допустим, представим, вот они, эти брекеты. И вот во время поцелуев идет контакт. Соответственно, вот, допустим, здесь пломба у партнера. А сошлифовать ее как-то легко можно, немножечко, скажем так, сделать дефект пломбы тоже. Но тут такой момент <с>. прийти и снова скорректировать пломбу, Конечно. Где-то наживать на зубах, что-то сколоть, это нереально точно. Поэтому а, поцарапать, да, можно слизистую, мягкие какие-то ткани, язык, это да. А вот именно, ну и то надо очень постараться. Я не знаю, а, каким нужно быть темпераментным. Задумалась. Ладно.
0: Сейчас нас жители задают нам вопрос о каких-то странных они поцелуях. Говорят обычно при них взаимодействуют мягкими тканями, а не зубами. А здесь каких-то зубных поцелуях. Ну да ладно, это шутка, мы понимаем почему. Задам вам забавный вопрос. Если встречаются два партнера и у обоих, о ужас, во рту что-то есть, как им быть друг другом? Посмеяться, привести это в шутку и, собственно, все в равных позициях на улице или как-то иначе?
1: Да, позиции равные. с другой стороны, нужно быть аккуратно, аккуратным в этом плане, потому что действительно зацепиться можно. Правда, можно, потому что у одного, например, могут быть брекеты с крючками, у другого брекеты с замочками, у третьего там проволочка может быть навязана, на брекет это как элемент аксессуара. И, конечно, если такие два партнера встречаются, то я бы сказала, что точно целовать друг друга в десны не нужно. Приспособиться к этому, наверное, приспособиться каждый по-своему. Если нужно, может быть, даже закладывать ваточкой, каким-то таким вот марлевым моментом, потому что я слышала такие истории, мне рассказывали пациенты, что они застревали друг в друге. Вот эти вот крепежи, куча каких-то вот именно стопорочков, они могут друг от друга тереться, конечно. И застрять легко можно, точно, потому что уж если я достаю эти элементы специальными инструментами, и то у меня для этого одеты ретракторы, и я все вижу, касаемо пациента, у меня ярко светит лампа, то как они потом разберутся друг с другом, это сложнее.
0: Если оба лечат, исправляют пивизм зубов, то стоит выбирать разные скобы или одинаковые?
1: Я бы сказала, что стоит выбирать самые комфортные по ощущениям брекеты в плане той самой обтекаемости, гладкости, рельефности, э, узости и меньшей толщины в профиль. Это самые важные факторы. То есть постараться, чтобы в брекетах не было каких-то там э, крышечек, каких-то дополнительных крючков и так далее. Но не получится, наверное, избежать таких даже элементов, потому что они в ходе лечения все равно одеваются на брекеты. Кому-то нужно резиночку натянуть, кому-то нужно лигатурку обтянуть, кому-то нужно дать с собой тяги определенные, кому-то нужно крючочки, стопоры и так далее. Относительный момент, наверное, да, я бы сказала, что лучше всего будет, если один партнер будет иметь брекеты внутреннего характера, а другой наружный.
0: Брекеты в темноте светятся или нет? Может быть, они меняют восприятие хозяина при приглушенном освещении или еще что-нибудь подобное?
1: Нет, брекеты точно не светятся в темноте. Единственное, я думаю, что если это белые брекеты керамические или сапфировые, то при флуоресцентном освещении или определенно приглушенном, или же когда это там, ужин при свечах, или же комната в свечах и так далее, или же работает телевизор, то, конечно же, керамика она может несколько хамелеонить. Тем более, есть такие брекеты, они так и называются эстетик, по-другому хамелеоны, которые антируются под освещение. Но вот именно как они себя будут вести вот в такое освещение своеобразное, где свет сам по себе переливается, я не знаю. А тут нужно смотреть по ситуации, но вряд ли это может пугать.
0: Вы говорили, что зубы становятся подвижными во время исправления прикуса. С какой силой словаться, чтобы не добавить болевые ощущения?
1: Да, кстати, вот нельзя целоваться очень агрессивно, потому что, действительно, это очень неприятно может быть, потому что, представьте, пациента, у него подвижный достаточно зуб, у него брекет-система, здесь тянет, здесь давит, здесь еще что-то. Я бы сказала, что партнеру нужно быть очень нежным и ласковым, потому что, если, конечно же, это будет столкновение на уровне страсти из фильма «Девять с половиной недели» или что-то подобное, то, конечно, можно прийти к тому, что один другому прикнет, а и это уже будет из серии просто садомозахизма, поэтому чуть-чуть понежнее.
0: Наверное, самый глубоко интимный вопрос: как быть с оральными ласками, когда вторая часть не рот, а другая часть тела партнера, ну а первая рот с брекетами.
1: Так подробно. Я бы сказала, что с оральными ласками э, неоднозначный у меня ответ. Почему? Потому что, если это у партнера, э, Ой, если у пациента внутренние брекеты, рентвальные, то я думаю, что, э, если это девушка, то ей будет сложновато. Точнее, партнеру получается, будет сложновато. Я думаю, что вы поняли, о чем я. А если это наружные брекеты, и это молодой человек, то, в принципе, они уже никаких проблем, ни с какими брекетами, ни с наружными, ни с внутренними. То есть все зависит от того, кто пациент по полу.
0: Были ли ваши практики некие курьезные, или забавные, или, может быть, трагические случаи, связанные вот в контексте нашей темы? Лучше, конечно, чтобы не было. Обнадежьте нас.
1: Таких случаев практически не было. Были курьезы и смешные. Я о них уже, в принципе, сквозь рассказывала. Это когда действительно... А, пациенты замечают друг у друга какие-то внутри внутриротовые аппараты спустя какое-то время. И то замечают не сами, а когда об этом говорит партнер. А, курьезный случай был это вот тогда, когда пришла пациентка и сказала, о, ужас, там я расцарапала себе все, было кровища, это было мое первое свидание и мое первое там близость с этим человеком, и он тоже весь в кровище, но я потом перевела в шутку, объяснила, что я в брекетах, в итоге он мне сказал, Господи, ладно, как-то переживем. Там что-то я ему там нанесла какое-то средство, что-то там ему замазали. Ну, это знаете. И серии больше, наверное, для таких молодых людей, у которых озарвто много, они не обсуждают об этом на берегу все и, соответственно, действуют достаточно импульсивно, как-то страстно. Здесь, наверное, скажу так, что понятие кровища, которое она мне рассказывала, я думаю, что, конечно, немножко утрировано, но она сказала, нет-нет, правда-правда, Инессе Эдуардовне ну, было очень много крови, было очень много, эм, я даже чуть-чуть поплакала, потому что мне это впилось сюда, я не знала, как это отцепить это от себя, плюс еще он там застрял и так далее. Не могу себе представить такую картину, но надеюсь, такого не будет ни у кого.
0: Ну что же, у нас? выдаюсь нам надежду на то, что, несмотря на некоторые неудобства, причиняемые, безусловно, иными компонентами нетелесного характера то практика показывает, что молодые люди, если они влюблены друг в друга, они не очень сильно обращают внимание на эти вещи, ну а взрослые люди, не хватает мудрости, дабы не, такие мелочи не перешли им дорогу во имя глубоких долготавливаемые отношения. отношения и чувства. Поэтому будем относиться с известной долей иронии, но соблюдать технику безопасности, которую нам рассказала Инесса Бракинская в программе Галиуд. С улыбкой лайк, комментарий, подписывайтесь на YouTube канал, загляните в другие выпуски программы и красивых вам продающих улыбок. И будьте осторожны, что остается вам пожелать. Интимная жизнь на этом точно не
1: заканчивается. Удачи вам всем, пока. До свидания и до новых встреч.